0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un privilegio poder estar acá otra vez, al frente, delante de Dios, compartiendo un mensaje. Y la iglesia está entrando ahora en un combo de, de mensajes que tienen que ver con los mensajes que Jesús dirige a las siete iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y eh, tengo el privilegio de, de abrir esta serie con el primer mensaje a quien dirige Jesús la palabra, que es eh, a la iglesia de Éfeso. Y ya habrán leí, leído en el boletín dominical, la prédica se titula Regresando al Primer Amor. Y en estos primeros tres capítulos del Apocalipsis, Jesús describe a una iglesia conforme o según el corazón de Dios. Jesús da una declaración definitiva sobre lo que Él valora, lo que Él considera como importante acerca de los aspectos y cualidades y desafíos que la iglesia tiene que abrazar y tiene que defender, pero también expone aquellos problemas de los cuales necesita ser purificada. Y uno de los objetivos del Espíritu Santo es que la Iglesia abrace, como ya bien decía, lo que Jesús resalta en estos capítulos 2 y 3 del libro Apocalipsis. El Espíritu Santo en estas líneas, en estos versículos nos da una idea muy clara, no difícil de entender, aunque el libro de Apocalipsis tiene sus retos de interpretación pero en estos primeros capítulos es bien claro, bien definido qué es lo que tenemos que tener en cuenta como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y este mensaje va dirigido, este primer mensaje va dirigido a la primera de siete iglesias, que es la iglesia de Éfeso. Y el mensaje tiene que ver justamente con, con esta idea de regresar al primer amor. Parece ser una carta bastante romántica, ¿verdad? Pero es una llamada de atención que todos tenemos que cultivar y cuidar en nuestras vidas porque nadie, nadie, nadie de nosotros aquí presentes y los que nos están acompañando también en la distancia está libre de caer en este peligro, de enfriarse en el proceso. La carta va dirigida... Eh, para los que tienen sus Biblias, les invito a que vayan abriéndola en, en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer en breve los primeros siete versículos de este capítulo. Y la carta va dirigida al líder de la iglesia. Y la misma empieza con el remitente que hace referencia al ángel, pero en este contexto nos está refiriendo... Eh, a un mensajero eh, celestial con características divinas, angelicales, si no se está refiriendo al mensajero. Porque la palabra griega que se utiliza para ángel significa simplemente mensajero. Entonces podríamos asumir, podríamos concluir que esta, estas cartas a las siete iglesias van dirigidas a los líderes, ¿sí?, a los que conforman el consejo de, de ancianos. Y para ubicarnos un poquito geográficamente, cada una de estas siete iglesias eh, estarían ubicándose hoy, o lo que hoy es Turquía. Voy a leer entonces eh, los primeros siete eh, versículos del, del mensaje a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice así, escribe el ángel, de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, se está refiriendo a Cristo, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos tienes perseverancia versículo 3 y has sufrido por mi nombre y no has desmayado pero tengo esto contra ti dice Jesús en el versículo 4 que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto. Nuevamente Jesús da un giro y empieza a mencionar otra cualidad. Que aborreces las obras de los Nicolai, nicolaitas, un poco complicado el nombre, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Jesús conoce nuestras obras. Él las contempla. Él no se olvida de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos en amor por Él. Y Él destaca en esta carta una serie de aspectos positivos eh, que leemos en el versículo 2. También en el versículo 3 leemos que la iglesia perseveró. Todos los miembros perseveraron, sudaron la gota gorda. Todos empezaron a trabajar y a defender la verdad. Y podemos encontrar motivos divinos muy genuinos en estas cualidades. La iglesia, todo lo que la iglesia hace por Cristo, y Jesús ve esto, la iglesia no se rindió ante la presión de esa época. Y este es un mensaje muy relevante para la iglesia de esa época, pero al mismo tiempo es un mensaje muy relevante para nosotros hoy, para la iglesia de los últimos tiempos, porque nos toca vivir en, en, la, en los últimos tiempos. 40 años después de que la iglesia fue plantada, la vemos ahí firme permaneció en la sana doctrina. Pero en el versículo 4, Jesús subraya algo y dice, tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Y en el versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído, y más adelante voy a volver a este versículo, porque acá está la clave del mensaje. Y cuando Jesús hace esta afirmación, es una palabra bastante fuerte para, la, para una iglesia que estuvo persistiendo, prevaleciendo ante las presiones de la época y manteniéndose firme en la defensa de la verdad. Jesús diciéndole a esta iglesia, recuerda de dónde has caído. ¡Auch! podrían decir los miembros. Jesús dice, arrepiéntanse. A pesar de todas las cosas positivas, arrepiéntanse, regresen y vuelvan a hacer las primeras cosas. Como en la época del avivamiento en la ciudad de Éfeso, cuando la iglesia nació por primera vez en esa ciudad. Donde el amor a Dios, y ya pasaron 40 años después de ese avivamiento, y cuarenta años antes, el amor a Dios era el enfoque primario de esa iglesia. Y luego Jesús dice, y si no, si ese deja de ser tu enfoque, volveré pronto a ustedes. Y no se está refiriendo aquí a su segunda venida, sino se está refiriendo a una medida disciplinaria. Va a remover el candelabro de esta iglesia. El privilegio que tiene la iglesia de ser un impacto, porque ya vamos a entrar en, en detalles lo que esta iglesia movió y sacudió en sus alrededores. Luego dice, bueno, déjenme contarles otra cosa que hacen bien, vuelvo a afirmar. Cuando eh, Jesús menciona y aprecia eh, que, que aborrece, esta iglesia abor aborrece la eh, las obras de este grupo sectario. Y cuando nosotros leemos esto y escuchamos, podemos quedarnos completamente maravillados y decir, wow qué tremenda iglesia! Y luego termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta es la exhortación más repetida por los labios de Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vemos acá una bendición especial para todos aquellos que buscan superar, triunfar. Y a Jesús le gusta que, que esta iglesia odie las doctrinas, aborrezca las doctrinas de los nicolaitas, no a las personas, sino a su doctrina errada. Y está de acuerdo con todo lo que ellos hacen, pero Jesús dice que tienen una bendición especial si superan el problema de haber abandonado su primer amor a Jesús. Y para entender un poquito más el contexto de, de la iglesia de Éfeso hace dos mil años atrás, fue el centro financiero y la ciudad capital de la provincia romana de Asia Menor. En ese entonces fue considerada como la ciudad más grande pero lo que la hace única es que fue el centro para la adoración de los ídolos. Y de todas partes de esa localidad de Asia Menor llegaban personas para participar en cuestiones inmorales y adorar a ídolos. Y Pablo establece esta iglesia en uno de sus viajes misioneros, en su tercer viaje misionero, él establece esta iglesia en la prominente ciudad de Éfeso, ahí en el año 53. Y lo llamativo es que se quedó ahí por tres años, cosa que no ocurre cuando va a visitar otras localidades o va a fundar otras iglesias, suele quedarse algunos meses o a lo sumo un año y pico. Pero aquí él se quedó por tres años porque manifestaciones de poder muy inusuales ocurrían en esta ciudad. Cosas muy oscuras, muy fuertes, muy densas. Y si leemos en el libro de Hechos, Pablo permanece en esta ciudad y, y da todo de sí para que la luz de Cristo penetre hasta lo último. Y el Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera muy poderosa y en términos de impactar a personas podríamos creer que la ciudad de Éfeso experimentó o dio lugar a uno de los mayores avivamientos más grandes en esa época por la magnitud de la misma. Podríamos decir que era la iglesia con mayor impacto en esa época, fíjense. Y en Hechos capítulo 19 leemos esto. Versículo 10 dice, esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, la palabra había salido de esta iglesia y dice que todo lo que vivían en Asia habían escuchado, tanto judíos como griegos, y Dios hacía milagros extraordinarios de la mano de Pablo. Una declaración, una afirmación muy grande. Y en el versículo 11 nosotros Vemos y más adelante podemos leer estos milagros. Y fue tan poderoso, fue tan poderoso lo que ocurrió que este centro de adoración a ídolos fue tan sacudido que multitudes trajeron sus libros de magia, trajeron sus amuletos, trajeron sus artículos de, de ocultismo y les prendieron fuego. Organizaron una tuisha fogata, y le prendieron fuego a todo aquello que Dios aborrece y condena por un valor de 50 mil piezas de plata, describe Hechos capítulo 19. En el mercado de hoy, alguien hizo el cálculo muy interesante, eso tendría el valor de 5 millones de dólares en libros, tremendo. Y toda la ciudad renunció a esto. En el versículo 20, en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 19, dice después, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. La palabra de Dios prevaleció en Éfeso. Éfeso podría ser comparada por su tamaño, por su envergadura con Nueva York de hoy en día, para tener una dimensión un poco más clara a nuestros tiempos hoy. Y casi toda Asia fue persuadida. Y cuando Pablo llega a su, su tiempo de dar un paso al costado al ministerio, eh, se retira del liderazgo, le deja a Timoteo como líder y luego a Juan el apóstol. Después de varias décadas, cuando Juan termina en la cárcel en la isla de Patmos, atiendan esto: la primera iglesia a quien Jesús envía su mensaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, es la misma en donde Juan fue el pastor. Esto fue le, le habrá tocado la fibra porque fue muy personal para él. Él tenía que reproducir esto, lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dice, déjame hablarte acerca de Éfeso, y el corazón de Juan, yo me puedo imaginar, seguramente paró, se detuvo por unos segundos. Juan, le dijo Jesús, hay cosas buenas, pero también no podemos dejar a un lado las cosas negativas. Ya no me aman como antes lo hacían. Palabras muy fuertes, desgarradoras. Juan era conocido encima como el apóstol que amaba a Dios. Esto pudo haber roto el corazón de él. Y el apóstol Pablo, en su última exhortación, cuando escribió el libro de Efesios, en el capítulo 6, en los últimos versículos, como si fuese que estuviera profetizando los desafíos del futuro que iba a tener esta iglesia. Quiero leerles los últimos dos versículos del capítulo 6 del libro de Efesios. Dice, escribe esto Pablo, paz sea a los hermanos y amor. Con fe de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿Cuál es el denominador común acá? El amor. Y esto Pablo había escrito 40 años antes. Muy interesante. Y para nosotros, yo sé que hay personas acá que ya están hace mucho tiempo en, en transitando con Jesús. Quizás nos visitan personas hoy que no tomaron aún esta decisión de reconocerlo a Él como su Señor y Salvador. Pero parece ser un principio sencillo, pero que debemos recordarlo una y otra vez y subrayarlo disponer nuestro corazón para amar a Jesús sinceramente. Y por ende, por consecuencia, su gracia se multiplicará en tu vida. Habrá una inspiración, una revelación aún mayor cuando vos intencionalmente luchás en tu corazón de amarlo sinceramente, de ubicarlo a Él en primer lugar, y esa es una decisión que cada uno tenemos que hacer una y otra y otra y otra vez, todos los días de nuestra vida. ¿Por qué yo digo esto? Porque la decisión de amarlo no es algo automático. En realidad es todo lo contrario. Nuestro amor se disipa automáticamente. Ahí sí, si no lo cultivamos. Y los que estamos casados acá... Hace poco celebramos con mi esposa nuestro primer año de casados y, y algunos nos miran así de arriba y dicen, ah, le falta mucho todavía por recorrer, ¿verdad? Pero algunos embates, golpes ya pudimos aprender en el camino y, y me doy cuenta de lo importante que es invertir en el amor, en esos pequeños detalles que manifiestan el amor hacia tu cónyuge. Por más pequeño o grande que sea, tenemos que cultivarlo, esos pequeños actos de amor, que marcan la diferencia. Tenemos que ser intencionales. Y algunos quisieran que el amor pueda crecer automáticamente, ponerlo así, tú en piloto automático, pero no funciona de esa manera. Y otros creen que el amor a Cristo se va desplegando de manera automática y eso tampoco es así. Y todos, cuando nos llegamos a convertir, a ser regenerados por la sangre de Cristo, sentimos esa pasión, fervorosa de buscar avivamiento y de transformar todo nuestro entorno y que si seguíamos a ese ritmo 30 o 40 años eh, más tarde estaríamos aún más cerca de Dios como si casi le estuviésemos tocando pero si prestas atención a este texto de Apocalipsis 2 versículos 1 al 7 vemos que ocurre una realidad muy diferente repito y hago hincapié en esto, el amor no crece de manera automática, pero sí decrece de manera automática si apuntas tu corazón hacia completamente otra dirección que no sea tu amor hacia Cristo. En realidad, todos deseamos que nuestro amor a Jesús pueda crecer. Y eso está bien y debe permanecer de esa manera. Y habrán pruebas Habrán tentaciones, habrán bajones, habrán reveses, habrán traiciones, perplejidades en tu vida, muchas cosas que te van a turbar, que, que van a buscar instalar la mentira del enemigo en tu mente de que no hay salida, de que Dios se olvidó de vos, de que vos no tenés futuro. Pero acá yo te quiero dejar y decir algo bien claro que no depende de tu estado emocional ni depende de tu estado espiritual para tener éxito en tu relación con Dios. El éxito depende de tu obediencia y de creer en Él a pesar de tus debilidades y a pesar de tus circunstancias. Decidir amarlo a Él, ponerle a Él en tu lista de prioridades en el primer lugar y esa es la intención de Jesús para con cada uno de nosotros, de mantener vivo el amor. Yo te quiero animar a que hables con Él como si estuviese caminando acá entre los pasillos, entre los bancos, porque es así. Él está acá en medio de nosotros, él es, su presencia es real y Él quiere que la presencia del Espíritu crezca en tu vida. Si hablas con Él, como si no estuviera, muchas veces decimos, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Cambiarlo por Jesús, gracias por estar. Aunque no te sienta, aunque no te entienda, aunque no te vea, yo sé que esa es una promesa y va más allá de lo que yo pueda comprender y yo lo reconozco y afirmo que estás aquí, al lado mío. Y Jesús habla muy claro a los líderes de esta iglesia y que Él está, porque el versículo, el, el texto, el capítulo empieza diciendo que Él sostiene a las siete iglesias con su diestra poderosa, con su mano derecha. Él no las deja y tampoco las está desacreditando. Él, todo lo contrario, Él deja en claro que está dispuesto a a ayudar a mantener vivo su amor. Querida iglesia, Jesús sigue estando en nuestro medio con la misma fuerza. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no varía. Y atendamos una vez más sus notables afirmaciones en los versículos 2, 3 y 6. Esto es impresionante. Si una iglesia hoy poseería y viviría estas declaraciones que Jesús hace a la iglesia de Éfeso, sería considerada como la iglesia más increíble. Y Jesús valora esto, por eso Él lo afirma, y por eso en los últimos tiempos nosotros como iglesia debemos abrazar esto. La iglesia de Éfeso sí nos mostró el ejemplo en cuanto a, a estas prácticas eh, que, que, no lo, que no las descuidaron en su devoción al Señor. El problema era que no estaban en el orden correcto. Entonces encontramos motivos divinos, genuinos, y al leer nos damos cuenta que Jesús es muy generoso al evaluar. ¿Sí? Es muy generoso y le, le, le da ahí en el blanco. Y ahora llegamos al corazón del mensaje y Jesús exhorta y corrige. Uno diría, después de esta lista de afirmaciones positivas... Yo me pregunté en un momento, ¿qué podría tener de malo esta iglesia? Es una iglesia que crece, defienden la verdad, no comprometen el liderazgo, no se rinden, se mantienen fuertes. Yo podría unirme a esa iglesia. ¡Wow! Dejaste tu primer amor sin embargo. Y esto ocurre lentamente. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. El corazón, después de meses, después de años, está menos conectado. Es algo imperceptible. Hay una menor participación en la conversación con el Señor. Y este es un proceso que puede durar meses, años, sin que te des cuenta. Y todo lo que la iglesia de Éfeso hizo, su servicio dedicado con devoción, estas son cosas muy importantes y no estamos eh, desacreditando, no estamos eligiendo en, eh, eh, sentarnos a los pies de Jesús en vez de hacer todo esto. Se trata de ponerlo nomás en la secuencia correcta, en el orden correcto. Y la gracia de Dios fluye a través de cada uno de nosotros cuando nos tomamos verdaderamente el tiempo de estar con Él nuestras manos, nuestros pensamientos nuestras emociones serán inspirados. La doctrina pura, el compromiso con la verdad, nunca toman o deberían de tomar el lugar de cultivar la comunión con Dios. No es lo uno o lo otro. Y cuando nosotros perdemos de foco este tiempo intencional de interactuar con el corazón de Dios, cuando perdemos eso, empieza a afectarnos en cada área de nuestras vidas. Ahora, cuando Jesús dice esto a la iglesia, repito, como ya les dije antes, no la está rechazando, Él está peleando para mantener su grandeza. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que sentiste la reprensión del Señor? por no haber cultivado tu amor por él. Jesús justamente porque te ama buscará tener estas conversaciones valientes contigo, estas conversaciones que te sacuden, que son incómodas. Y va a hablar sobre estos temas de una manera no solo correctiva sino redentora porque él prometió pelear por vos. Y la esfera de los ministerios en la iglesia de FSO estaba creciendo, pero la conexión con el corazón de Dios estaba decreciendo. Y cuando nosotros leemos, nos damos cuenta que esto no les perturbó, no les molestó esto a los miembros de esa iglesia. Jesús dijo que el primer mandamiento es el primero y el más grande. Enfocarse en amar a Dios. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Muy bien, con todas sus, tus fuerzas. Enfocarnos en, ama, en amar a Dios y cuando estemos parados frente al Señor a Él no le va a interesar Él no te va a hablar del tamaño de tus logros sino hablará sobre el tamaño de la respuesta que tuvo tu corazón hacia Él Él no va a hablarte tampoco sobre cuántas aunque le, le importa y le interesa pero Él no, no hablará sobre cuántas personas impactaste sino cómo sino sobre cómo respondiste a Él y la misión primaria de Dios para tu vida, es crecer en este primer mandamiento. Ese es tu llamado primario como hijo e hija amada de Dios. Todo ministerio tiene que tener esto como punto de partida. La narrativa de tu corazón tiene que ser que tenés un Dios que te ama y que tiene un plan para vos. Es ahí entonces cuando alguien te trata mal o cuando las cosas en la vida no resultan como las esperabas, Vas a tener un panorama más amplio y vas a terminar diciendo, sí, lo voy a lograr. Él me ama, yo le amo y por eso soy exitoso. La narrativa, el relato del primer mandamiento en tu corazón. Voy concluyendo. Jesús tiene la respuesta para regresar al primer amor y lo encontramos en el versículo 5. En primer lugar, quiero, quiero volver a leer el versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Jesús nos deja tres enseñanzas claves en este versículo 5 para nos da el antídoto para poder regresar y mantener vivo ese primer amor. En primer lugar, recuerda. Tenés que recordar. Una de las maneras de restaurar nuestro primer amor es recordando. Nosotros recordamos cómo el Señor nos ama y es importante que nosotros internalicemos y que hagamos ese ejercicio de decir lo que Dios dice en sus promesas, en sus verdades, o si no, el diablo te va a invadir con sus mentiras. Y te va a decir, Dios se olvidó de ti, no tenés futuro. Recuerda esos primeros días cuando Dios te llamó a una devoción extravagante. Recuerda esos días cuando fuiste cautivado. Recuerda qué tan apasionado estaba tu corazón. Él quiere restaurarlo. Pero Jesús no te obliga. Y es por eso que nosotros tenemos que ser intencionales. Él te invita a que vos tengas una conversación personal con Él para recordar aquello que Él hizo por vos. Él y vos. En primer lugar, recuerda. En segundo lugar, arrepiéntete. Jesús coloca la idea de no amar a Dios en la categoría del pecado. Jesús está hablando aquí a la iglesia con mayor alcance, con mayor impacto debido a su perseverancia, debido a su celo en defender la verdad a toda costa y les dice que están pecando. Esto debería de sacudirnos a nosotros. Jesús llama a que nosotros busquemos que el primer y gran mandamiento crezca en nuestro corazón, amar a Dios por sobre todas las cosas. Repito, en primer lugar recordá, en segundo lugar arrepentite y en tercer lugar actúa. Y nosotros en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 41 y 42 encontramos esta verdad que nos ayuda a recalibrar nuestro corazón. Encontramos la historia cuando Jesús visita a Marta y, Marta y a María y dice así en el versículo 41 del capítulo 10 de Lucas. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y uno se pregunta, wow, ¿una sola cosa? Pero hay tanta Señor, pero Jesús es tan claro que dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Qué hermoso estar sentados, postrados ante los pies de Jesús para escucharlo atentamente con nuestro corazón abierto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios recordando cuánto Él te ama? Agradeciéndole, pidiéndole inspiración y que por gracia puedas devolver a Él toda la gloria. Quisiera invitarles a que nos pongamos de pie para una oración y luego Georg y su grupo estarán guiándonos nuevamente en una canción. Oremos. Espíritu Santo, te pedimos en esta tarde que nos puedas mostrar claramente cuando nos estamos alejando, cuando dejamos de permanecer en nuestro primer amor. Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y ayúdanos a recordar, Señor. Ayúdanos también a identificar aquellas áreas en mi vida en las cuales yo tengo que arrepentirme y pedirte perdón. Porque desordené mis prioridades olvidando aquello que para ti es lo importante que nosotros leímos aquí que María eligió y lo había descubierto el estar postrado ante tus pies escuchándote con atención, amándote Señor con un corazón abierto ayúdanos a recordar cuando nos estamos desviando del camino a que no hagamos las cosas de manera automática, mecánica o para aparentar sino que hagamos todo por amor a ti con un amor apasionado fervoroso de servirte a ti cueste lo que cueste gracias te amo Señor porque estás acá hablándonos y hoy queremos recordar y agradecerte por lo que estás haciendo por nosotros, recordarte cuánto nos amas y pedirte que nos inspires y que nuevamente nos des esa pasión para volver a las primeras obras. En el nombre de Jesús. Amén.